0: Moin und herzlich willkommen zur 13. Folge von den drei Meerjungfrauen. Hallo! Äh, ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und ich weiß gar nicht, warum wir das immer am Anfang sagen. Mittlerweile müsstet ihr uns kennen. <lacht> Aber na gut. Ähm, ja, es gibt heute eine neue Folge und wir haben erst ein bisschen was zu erzählen. Wir sind ein bisschen überdreht. Wie viel Kaffee hattest du heute,
1: Anna? Zwei. Das ist also okay, das geht das ja noch. Okay, aber normalerweise trinke ich keine zwei am Tag. Also der zweite hat jetzt schon ein bisschen reingehauen. Ja. Ich hatte zwei und ein bisschen Mate, aber habe dafür auch heute kein Espresso getrunken.
0: <lacht> also <lacht> also eben was Kaffeekonsum
1: ist ein bisschen anders <lacht> im Vergleich zu meinem. Ich bin da nicht so. Äh ja, Anna braucht nur einmal so
0: Kaffee riechen und dann
1: <lacht> ist Hallo. Sie schon Hallo. Manchmal trinke ich auch Espresso, okay. Der ist nicht so lange, lange nicht so stark wie deiner, aber <lacht> naja, ja. ähm, aber gut,
0: ihr seht, wir sind ein bisschen ähm, am Kaffee konsumieren und Koffein konsumieren, weil wir ein bisschen was ähm, zu organisieren haben im Moment, aber das erzählen wir euch jetzt alles erstmal. Wir haben ein neues
1: Logo. Juhu, endlich, endlich. nicht mehr dieses zwölf ähm, Jahre alte Schulmädchen Gedöns. Ich fand es gar
0: nicht so schlecht.
1: <lacht> naja, also man muss kurz dazu sagen, ich habe das irgendwann mal in so einer Nachtaktion kurz aufs Papier gekritzelt, weil wir ganz schnell ein Logo brauchten. Und dann fanden wir das alle total süß, aber naja, so aber langsam. Jetzt halt nicht mehr. Naja, anderthalb Jahre später war das dann so, ich glaube, wir brauchen mal ein professionelleres Logo, weil das halt wirklich nur so dahin gekritzelt war von mir. Ähm, genau. genau. Ja.
0: Also schaut euch das mal an und wir freuen uns da über Feedback. Außerdem, also heute haben wir Sonntag, den 24.05. Und ab morgen findet die Public Climate School in Deutschland statt. Deutschlandweit. Deutschlandweit, ja. Ähm, am besten erklärst du mal kurz, was das ist. Das
1: genau. Ist das ähm, die Public Climate School ist von den Students for Future organisiert. Die Students for Future sind quasi die Studierendenschaft der Fridays for Future Bewegung. Und ich glaube, das hatte ich auch in älteren Folgen schon mal erzählt, dass ich da ein bisschen aktiv bin. Und letztes Jahr im November hatten wir ja schon mal eine Public Climate School organisiert, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir da auch drauf aufmerksam gemacht hatten. Ähm, letztes Jahr war die natürlich ein bisschen anders, da haben wir den ganzen Campus quasi ein bisschen Eingenommen in der Woche, haben Stände dort gehabt, haben eine Klimawerkstatt dort gemacht, Workshops, so Do-It-Yourself-Sachen für nachhaltige Kosmetik und solche Sachen, haben ultra viele Vorlesungen und Vorträge gehabt an der Uni, ähm, überall natürlich Plakate aufgehangen und waren halt sehr präsent, weil das halt noch ging, ähm, genau. Und dieses Jahr ist es natürlich alles etwas anders. In diesem Semester ist alles digital. Dementsprechend natürlich auch unsere Public Climate School. Das gibt uns aber oder hat uns auch die Möglichkeit gegeben, uns bundesweit mehr zu vernetzen. Also letztes Jahr war es so: Die Students for Future sind so organisiert, dass es eben verschiedene Ortsgruppen gibt. Genauso auch bei den Fridays for Future und den Scientists for Future zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Ortsgruppen in jeder Stadt, die Lust hat, sozusagen sich zu engagieren. Und ähm, so ist ja quasi die Bewegung aufgebaut. Und dieses Jahr haben wir halt die Chance gehabt, uns auch bundesweit einfach ein bisschen mehr zu vernetzen. Und viele unterschiedliche Ortsgruppen ähm, haben sich zusammengetan, um einen bundesweiten Livestream ins Leben zu rufen. Da seht ihr ab morgen die ganze Woche bis Freitagabend durchgängig Programm. Den, das Programm findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Students for Future Germany. Und genau, da wird einfach ab morgen, ich glaube, 9.30 Uhr geht's los. Ähm, da ist, das erste, ist der erste Programmpunkt und dann wirklich jeden Tag den ganzen Tag bis abends. Abends gibt es auch so ein bisschen künstlerisches Abendprogramm, MusikerInnen, KünstlerInnen, Poetry Slams und so haben wir da auch dabei. Ähm, schaut vorbei, wir verlinken euch die Website und auch den Kanal, dann könnt ihr da nachgucken. Ähm, genau, das ist das bundesweite Programm. Aber jede Ortsgruppe, die mitmacht und die Bock hatte, jetzt auch noch was zu organisieren, die haben natürlich auch lokal noch so ein bisschen was auf die Beine gestellt. Und da haben wir auch noch so ein, ähm, ja, ein eigenes Programm auf die Beine gestellt hier in Kiel.
0: Ja, genau. Wir als Podcast durften dabei auch mitwirken. Das ist ziemlich, ziemlich cool und wir sind ganz schön ja. aufgeregt deshalb. Um, und zwar ist es so, dass auf
1: dem, hat die Uni, also hat die Ortsgruppe Kiel dann eigentlich auch einen eigenen YouTube-Kanal? Genau, die ah, Students okay. for Future Kiel haben einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinken wir euch natürlich auch. Denn dort könnt ihr uns dann am Mittwochabend um 20.30 Uhr finden zu unserem Klimapub quiz
0: Genau, Anna und ich haben uns überlegt, wie kann man was Cooles auf die Beine stellen, was vielleicht auch noch so ein paar andere Wissenschaftskommunikatoren mit einbindet oder auch einfach vorstellt oder einfach andere Quellen, auf denen man sich ganz gut informieren kann, aufzeigt ähm, und andere Formate. Und dazu haben wir ein kleines Quiz erstellt, also natürlich kein richtiges Pappquiz, weil die ganzen Bars sind ja leider momentan noch geschlossen. Ähm, aber wir wollen das Ganze so ein bisschen so aufziehen und dann könnt ihr euch einfach eure Limo oder euer Bier greifen und euch das Quiz mal angucken und versuchen, ob ihr das lösen könnt. Und am Mittwoch präsentieren wir euch dann... Um 20.30 Uhr die Lösung und gucken uns das gemeinsam mal an. Ähm, die Fragen findet ihr tatsächlich jetzt schon online ähm, und zwar auf unserer Webseite äh, www.die3meerjungfrauen.de. Oben rechts ist so ein Reit Reiter, da steht äh, Klimapapkus Klima oder so. Ja. Ist, man kann es eigentlich nicht übersehen und da könnt <lacht> ihr dann draufklicken und die Fragen runterladen.
1: Genau und dann könnt ihr euch die schon mal vorher angucken und am Mittwoch bereitstehen mit den Lösungen. Und dann können wir sehen, ob ihr die richtige Lösung gefunden habt.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall schon mega.
1: Mega. Ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht, was ist so... Updates
0: aus unserem Leben gibt. Wir dürfen nämlich wieder ins Labor, tatsächlich.
1: Juhu! Natürlich nur alleine und mit Maske, wenn man doch mit mehreren Personen da ist. Und das Geoma hat auch ganz strikte Auflagen, dass man jetzt immer Maske tragen muss, wenn man im Flur zum Beispiel unterwegs ist oder mit mehreren Menschen irgendwie im Büro oder irgendwo in Kontakt ist. Überall stehen Handdesinfektionsspender. Hand ja, ja. Und äh, ich glaube, die haben auch ihren, ihre, wie nennt man das? Ähm, ach, wie nennt man denn das? <lacht> äh, denn? Das Gebäudemanagement hat auch quasi mehr ähm, Säuberungen eingeplant. Ja, es wird ah, jetzt okay, jeden Tag, jeden Tag ganz äh, gründlich quasi werden alle Gebäude ja. gereinigt, um, ja.
0: Dabei muss man sagen, es sind generell viel weniger Leute ja. dort auch unterwegs. Also die, erstmal die ganzen Studenten sind nicht da, natürlich, die lernen von zu Hause aus. Ähm, wenn Leute im Büro sind, dann dürfen die, glaube ich, nur alleine im Büro sein, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und im Labor ist es auch so geregelt, dass man da drin alleine sein sollte, wenn es nicht anders geht, weil eine Betreuerin zum Beispiel jemand anderem was zeigen muss oder so, dann müssen beide Maske tragen, Abstand halten und so weiter und so weiter. Ja. Also für mich konkret bedeutet das, wenn meine Betreuerin der Maskearbeit was zeigen will, dann sitzen wir da beide, wenn es blöd läuft, zwei Stunden mit Maske. Ähm, und generell muss man sich auch an einen Schichtplan halten, einfach miteinander koordinieren, wer geht wann ins Labor und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal letzte Woche wieder im Labor war, war es schon fast ein bisschen gruselig, weil alle mit diesen Masken rumliefen und ja. wenn die dann noch einen Kittel anhaben, die Leute, dann erkennst du die ja fast gar nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich bin ja schon seit zwei Wochen jetzt wieder, glaube ich, im Labor. Ähm Genau, und auch jeden Tag von morgens bis abends, <lacht> weil ähm, in dem Labor, wo ich arbeite, ähm, im Moment niemand anders rein muss oder halt eher so sporadisch Menschen rein müssen. Und dann kann man das ganz gut koordinieren. Ähm, genau, und da bin ich dann jeden Tag und extra hier so meine Proben vor mich hin. Das dauert aber auch noch ein bisschen, also ich bin da bestimmt auch noch ein paar Wochen im Labor zugange, bis ich dann irgendwann auch meine Daten anschauen kann. Ja. Genau. Ich hoffe, ich habe nächsten Monat schon
0: meine Daten. Also so in vier Wochen. Ja. Ich weiß nicht, mein Professor ist ziemlich zuversichtlich, dass ich noch Ende August abgebe. Mhm. <lacht> äh, schauen wir mal, wie das läuft. Genau. Aber naja, das kriegt ihr dann ja mit. Ja. Gut, ähm, wollen wir über Wissenschaft reden?
1: Na gut, <lacht> ausnahmsweise.
0: Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du fängst an. Okay. Ähm, ich dachte <lacht> mir, es wird mal wieder Zeit, über Quallen zu reden. Juhu. <lacht> Natürlich. Ähm, Erstmal habe ich, du kennst doch auch diese Alle Kinder-Witze, ne? Ja, es gibt ja auch ein richtig cooles Lied von Mama davon. Es gibt ja. auch einen mit, mit einer Qualle tatsächlich, das wusste Echt? ich gar nicht. Der geht, alle Kinder flüchten aus dem Meer, nur nicht Kalle, der klebt an einer Qualle. Oh. <lacht> so schlecht, oder? <lacht> naja, das habe ich auf jeden Fall online gefunden und ich musste sehr lachen. Aber gut, ich fange mal an. Ähm, wir wissen ja alle, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Umwelt immer mehr verändert und ähm, auch unter anderem wegen des Klimawandels natürlich. Und nicht heimische Arten finden dadurch auch neue Habitate und dort können sie dann das Ökosystem auch verändern oder auch eben Schaden anrichten. Darüber haben wir ja schon öfter geredet. Und genau deshalb wird es auch immer wichtiger zu verstehen, wie sich diese Arten, die eben ähm, in neue Habitate eindringen, also, also wie die sich ansiedeln, also welche Eigenschaft es denen ermöglicht, sich da dann eben vorzupflanzen und Populationen zu bilden. Und heute reden wir über eine Rippenqualle, Memiopsis leidi heißt die und die ist eigentlich in den Gewässern an der äh, Ostküste von Nord- und Südamerika zu finden. Aber seit einigen Jahren eben auch in europäischen Gewässern und hier in der Ostsee ist es sehr extrem, also du hast da locker auch schon von
1: gehört. Ähm, da haben wir auch, also das ist ein ganz großes Thema im Moment. Genau, im Geomar gibt es da auch einige Forschung zu oder gab's gab es auch in den letzten Jahren viel, viel Forschung zu.
0: Genau, und ich war vor einem Jahr auch, auch mit dem Schiff unterwegs, genau vor einem Jahr war es tatsächlich, mhm, da waren wir auch in der Ostsee unterwegs und äh, da hieß es dann auch immer, ob, also welche Qualen wir finden und ob wir darauf, ähm, dass wir darauf achten sollen, die Mimiopsis zu finden, einfach weil man die Population weiter beobachten will. Weil die nämlich ganz schön Chaos anrichten, dadurch, dass die eben ähm, heimische Arten quasi verdrängen und dadurch das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Und das hat dann eben auch wieder Einfluss auf die Fischerei und so weiter und so weiter. Aber heute soll es erstmal darum gehen, wie es Mimiopsis Lady eigentlich geschafft hat, ähm, so erfolgreich hier zu sein. Also das war eigentlich immer ein Mis Min Ministerium. zu viel Marco <lacht> <lacht> Bekling <Kube> gelesen. <lacht> es war nämlich immer eigentlich ein Mysterium. Ähm, weil anstatt sich Ressourcen an Nährstoffen anzufressen, bevor der harte Winter kommt, macht diese Rippenqualle das nämlich tatsächlich so, dass sie nochmal richtig Energie in die Fortpflanzung investiert, so dass es zu richtigen Blüten von Larven kommt, die aber gar nicht fähig sind, über den Winter zu kommen, weil der Winter ist eben sehr lang und kalt hier und nährstoffarm und man, man fragt sich halt, wieso? Und man ist bisher einfach immer davon ausgegangen, dass die äh, diese Rippenqualle bisher nur so erfolgreich ist, weil sie keine natürlichen Fressfeinde hat. Aber so richtig untersucht wurde das auch noch nicht und das ist alles auch ein bisschen unklar gewesen. Jetzt ist tatsächlich so, dass ein Team um Yamile Javipur, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, die ähm, Assistant Professor an der äh, Uni in Süddänemark ist. Ähm, ein Team um sie haben quasi hier in der Ostsee die Populationsdynamik beobachtet und auch einige Fraßexperimente durchgeführt. Ähm, und die konnten dadurch zeigen, dass adulte Nemeopsis Leidi die Blüten ihrer eigenen Nachkommen fressen. Also wir merken uns, Populationsdynamik dieser Rippenqualle, kurz vor Winter, anstatt sich nochmal so richtig voll zu fressen, investieren die nochmal richtig in Nachkommen. Und ein paar Wochen später fressen die diese dann wieder. Und so unheimlich das auch klingt, es macht eigentlich richtig Sinn. Ähm, es ist ein ganz praktischer Nährstoffspeicher, der eben auch noch nach Beginn des Winters vorhanden ist, wenn die eigentlichen Beutetiere, die die ähm, prayn, äh, fressen, fressen. Ja, fressen ähm, schon weg sind. Und äh, das gibt den Mimiopsis leider eben ein paar Wochen mehr Nährstoffe, was ökologisch betrachtet einfach zwischen Tod und Leben entscheiden kann. Thomas Lawson, der ist vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, beschreibt das Ganze so, dass man quasi die ganze Quallenpopulation als ein Organismus betrachten muss und die Jüngeren, dann die Älteren, in schweren Zeiten versorgen, also quasi durch den Winter bringen. Und bei Nährstoff- oder Klimastress oder anderen extremen Events, ähm, generell einfach wenn Bedingungen herrschen, bei denen das Überleben sonst nicht möglich wäre, greifen die eben auf diese Ressourcen zurück. Und deshalb lohnt es sich halt nochmal, in die Fortpflanzung so doll, bevor der Winter kommt, zu investieren, damit man ein paar Wochen später was zu fressen hat. Ähm, Quallen sind ja ziemlich alt und deshalb wirft das die Frage auf, ob Kannibalismus ein altes Merkmal ist, also in der Erdgeschichte betrachtet, ähm, Kannibalismus allgemein wurde bisher bei über 1500 Arten erforscht. Also es kann durchaus sein, dass es noch mehr sind. Da sind unter anderem Menschen, Schimpansen, Eichhörnchen, Fische und Libellen dabei. Das gilt ganz oft nur so unter extremen Bedingungen, aber manchmal eben auch unter normalen Bedingungen. Und Rippenqualen sind über 500 Millionen Jahre alt. Also man kann die Vorfahren bis im Kambrium nachverfolgen. Und das heißt, es ist möglich, dass dieser Charakterzug Kannibalismus im ganzen Tierreich verbreitet ist. Also, dass es einfach ein Trade ist, der Überleben auch sichert von Populationen. Ähm, naja, aber allgemein muss dazu noch mehr Forschung betrieben werden. Auf jeden Fall hat Nemiopsis Ladies so geschafft, durch Kannibalismus eine ganz gute Strategie zu finden, um an neuen Habitaten, in denen sie eingedrungen sind, durch den Winter zu kommen. Indem sie nämlich im wahrsten Sinne des Wortes in ihre Zukunft investieren. An das Krass. Gesicht ging die ganze Zeit so oh. Ja,
1: weil ich äh, die ganze Zeit nur äh, an ähm, einen Podcast denken musste, den ich momentan richtig suchte, weil ich jetzt auch in das True Crime Game eingestiegen bin. Eva erzählt mir das ja schon seit Jahren gefühlt, dass ich unbedingt mal True Crime hören muss. Das habe ich aber immer abgetan, weil ich das immer... Ich dachte immer, ich fände es zu gruselig oder ich würde mich zu sehr... Ähm, also ich wäre zu ängstlich, weil ich zum Beispiel auch überhaupt keine Horrorfilme oder sowas gucken kann. Aber True Crime... Das, ist, das macht so süchtig. Und ich musste die ganze Zeit ähm, an die eine Folge denken, wo es auch um einen Kannibalen ging, in dem mm. einen Podcast, den ich gerade höre, der heißt Mordlust. Ja, und ich. Oh, und es ist Sehr halt gut. so. Ich, aber bei so
0: Gewalttaten, dann ja. ist es ja eher durch ganz andere ähm, Dränge, die der Mensch hat dann getrieben. Ja. so Und nicht dadurch, dass man überleben muss. Ja. Also da gibt es ja auch in der Menschheitsgeschichte, wie hieß denn noch, dieser Flugzeugabsturz, wo die sich dann auch angefangen haben, vielleicht gegenseitig zu essen oder so. Oder es gibt ja auch so dieses Gerücht, dass sie es nur geschafft haben zu überleben, weil die dann angefangen haben, die Toten ja. quasi zu essen, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, weil ich meine, also ich finde es halt so krass, dass es, es gibt ja wirklich Menschen, die, die das gerne machen möchten. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass sie das tun, mhm. ähm, dann auch im Endeffekt und dass sie, ne, dass es dann auch wirklich passiert. Aber es gibt halt anscheinend wirklich voll viele Menschen, die diese Fantasie haben, das gerne zu machen, dass sie gerne mal einen Menschen essen würden. Und das finde ich halt verrückt, ja. sich das zu überlegen, ähm weil ich halt mich auch wirklich immer gefragt habe, was ist der biologische Sinn dahinter, wenn das also bei einer, bei einer Spezies wie wir zum Beispiel, die ja wirklich also wirklich alles hat, um zu überleben. Also wir haben ja wirklich, wir sind ja quasi an der Spitze von Nahrungsketten, auch wenn man ja also ich meine jetzt gerade hier und genau hier
0: in Deutschland so, also na? genau in der westlichen in Welt, in der westlichen
1: ja. Welt oder Also ich meine im Allgemeinen, wenn man wenn man auf den Globus guckt, wenn man auf die Welt guckt, wie krass wir also ja auch einfach so einen krassen Bevölkerungsboom hatten so in den letzten Jahrzehnten, dass es mhm. ja wirklich so krass in die Höhe gegangen ist, dass man davon ausgehen kann, dass wir jetzt Spezies ähm, einfach alle Möglichkeiten haben zu überleben sozusagen, weil, weil wir ja oftmals der größte Feind sind für viele andere Arten. Und dann frage ich mich halt, was ist der biologische Sinn dahinter, dass man sich selber als Spezies sich selber frisst, sozusagen. Ja. Also, dass es Menschen gibt, ja. die diese, diese, dieses, diesen Drang haben, das zu tun. Das finde ich halt...
0: Ja, ich glaube, bei Menschen kann ich das auch nicht. Also, natürlich kann ich das nicht nachvollziehen. <lacht> Du so im Raum? <lacht> ich glaube, das sind halt so ganz ähm, individuelle, persönliche, ja. also dass die irgendwie individuell geprägt wurden, dass diesen Drang eben halt aufkommt. Also mhm. auch so Kannibale von Rotenburg und so, das sind ja, ja Geschichten, die auch gerade sexuell dann irgendwie getrieben werden. Ja genau. Ähm, aber es gibt es nicht auch manche Kulturen, wo das dann noch irgendwie so
1: ja, mehr ja, verankert ist. Ja wird ja gesagt, ne? Also das ist in vielen Dschungel Tribes. Ja. Ja.
0: Ich will da jetzt nichts Falsches behaupten, weil ich einfach gar keine doch, Ahnung doch, davon habe. Doch, doch. schon. Hab, also es gibt,
1: ja, es gibt ja schon einige Tribes, zum Beispiel in papua guinea oder so im, im Dschungel, wo das, wo das beobachtet wurde von, von Menschen, die die erf erforscht haben, in Anführungszeichen. Ja, mhm. Doch. Mhm.
0: Ja. Aber es kann, glaube ich, auch so eine Krankheit verursachen, wenn ich es richtig weiß. Das ja, genau. habe ich auch vergessen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> deshalb, deshalb
1: finde ich das halt so, so verrückt, weil irgendwie, also ich, ich, ich frage mich, was ist der Nutzen davon? Ja. Wir überleben ja davon nicht stärker, weil, wenn wir andere von uns essen und wenn es uns sogar irgendwie krank macht oder wenn es, also.
0: Aber deshalb ist es ja auch als Krankheit gesehen ja. bei Menschen, behaupte ich mal.
1: Ja, und ja? das, was ja aber so ganz anders ist vom Tierreich, weil es gibt ja offensichtlich Organismen, die ja. dadurch ihr Überleben generieren. Ja. Hm.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich kenne mich mit Menschen nicht aus. <lacht> Wir kennen uns nur mit Tieren
1: aus. Und auch nur mit Tieren im Meer.
0: Ja, ich weiß nur, dass es bei dieser Qualle ja. so ist. Also, ich habe es jetzt gelesen. Ähm, die Studie kam übrigens erst im Mai raus. Also, die ist super, mhm. super aktuell. Ich verlinke die auch. Und die fressen eben ihre eigenen Nachkommen. Ja, verrückt. Genau. Ja, Anna und ich sind gerade im Moment ein bisschen im True Crime <lacht> offensichtlich verankert. Es ist auch, also Anna und ich wohnen ja auch zusammen und hier muss, hier muss abends jetzt mittlerweile die Tür abgeschlossen werden. Früher war das so ein, ist schon die Tür eigentlich abgeschlossen? Mittlerweile wird das öfter gecheckt. Ja. Also.
1: Mittlerweile checken wir das, glaube ich, beide immer bevor wir ins Bett gehen. Ja, man entwickelt da doch ein äh, etwas ja, anderes Gefühl von Sicherheit, habe ich das Gefühl. Ja. So. Manchmal denke ich mir schon, hm, ob da wohl jetzt jemand in meinem Zimmer steht, wenn kein Licht an ist. Boah, sag sowas nicht. <lacht> ja, also manchmal geht da meine Fantasie schon ein bisschen mit mir durch. Ja. Aber es ist, ich bin einfach so süchtig nach auch. Diesen aber das Sport hat auch damit hat.
0: zu tun, dass man im Moment so viel zu Hause ist und ja. ich mag es dann sowieso, mich dann noch so mit Stimmen zu bescheiden und ja. ja wenn man dann sowas
1: Spannendes gefunden hat. das ist ja auch wirklich spannend, ne? Ja. Man will dann halt immer wissen, wie die Fälle auch ausgehen. Ja, verrückt. Na gut. Naja, aber wir, heute werden wir kein äh, Werbepodcast. <lacht> Apropos natürlich auch unbezahlte Werbung. Äh, Mordlust wissen nicht, dass wir über sie sprechen. Ja, aber ich glaube, jeder kennt Mordlust mittlerweile oder viele. so Im deutschsprachigen Raum, ja. ja, schon. Jo, dann kommen wir zu meinem Thema. Und zwar, ähm, vielleicht ganz offensichtlich für Menschen, die uns bei Instagram folgen, denn wir haben ein neues Format. Das stimmt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir haben ein neues Format, der Fact Friday.
0: Anna meinte vorhin zu mir, ich weiß nach einer Sekunde, worüber sie heute redet. Und jetzt muss ich nur Fact Friday sagen und ich weiß es sofort. Man muss dazu vielleicht auch kurz sagen, wir sind ja auf Instagram und auf Twitter. Und es ist so, dass Anna so ganz auf den Instagram-Kram macht und ich den Twitter-Kram, der fast nicht stattfindet. Genau, also Anna ist da so ein bisschen in charge. Und ja. äh, sie hat auch die ersten beiden mh, Fact, Fact fridays, fridays fakten übernommen.
1: Und genau. die
0: gingen beide um?
1: Die handelten beide um Trommelwirbel, den tiefsten Punkt der Erde. Ähm, mich persönlich hat der Marianengraben schon immer sehr begeistert. Ähm, ich habe auch früher tatsächlich mal eine Weile überlegt, ob ich irgendwas so in die geologische Richtung oder sowas studieren mhm. soll, weil ich das super interessant finde. Ähm, bin aber auch froh, dass ich dann doch in der Biologie gelandet bin, mehr oder weniger. Ähm, heute soll es so ein bisschen um beides gehen. Ähm, und zwar... Der Marianengraben ist eine Tiefseerinne im westlichen Pazifischen Ozean. Wie wir alle wissen, ist es eben der tiefste Punkt im Meer. Ähm, der Marianengraben gehört tatsächlich zu einem System, zu dem auch der Westmarianenrücken, das Marianen -Beck Arc Becken, der Inselbogen und das Marianen Vorarc Becken gehören. Das ist quasi so, ja, es ist so ein, so ein, so ein U-förmiger Bogen theoretisch, wo all diese Becken sozusagen angegliedert sind oder angesiedelt sind. Ähm, dieses System liegt nördlich von Australien und ganze 2000 Kilometer östlich der Philippinen, <lacht> wie gesagt, eben im westlichen Pazifischen Ozean. Ähm, Genau, und er liegt östlich der zu den Mikronesien gehörenden Inselkette der Marianen, die nach Maria Anna von Österreich benannt <lacht> wurden. <lacht> Sie war zwischen 1649 und 1665 Königin von Spanien. Genau, aber ist in Österreich geboren. Aber ist dann irgendwie spanische Königin, Königin geworden. Ich habe mir das nicht so ganz angeguckt, denn heute soll es ja... Wir sind ja auch kein Genau, ne? heute also soll es <lacht> um den Marianengraben gehen. Genau, fand ich nur spannend. Ähm, dass auch Spanien schon mal eine Königin hatte, das fand ich auch spannend. <lacht> ähm, genau, und der Marianengraben ist an seiner tiefsten Stelle elf Kilometer tief. Sogar etwas mehr als elf Kilometer. Und er ist 2500 Kilometer lang. Ähm, an diesem Punkt schiebt sich die pazifische Platte unter die philippinische Platte. Und so ist eben auch der Graben entstanden. Der Graben hat verschiedene Tiefs, ähm, die alle zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte entdeckt wurden. Und zwar gibt es da einmal das Vitius-Tief, Das wird heute als eben der tiefste Punkt benannt. Man ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob die Messungen damals so korrekt waren. Ähm, es wurde 1957 erstmalig entdeckt von einem sowjetischen U-Boot und sie haben eben gemessen, dass der 11,034 Kilometer lang sein soll, äh, tief sein soll. Das Challenger-Tief wurde etwas früher schon entdeckt, 1951. Ähm, dort wurde es auf 10,899 Kilometer gemessen. Das wurde aber später revidiert, also jetzt auch gerade erst vor ein paar Jahren. Ähm, es ist ganze 10,928 Kilometer tief. <lacht> also fast elf Kilometer tatsächlich. 1960 stiegen der Schweizer Jacques Picard und der US-Amerikaner Don Walsh in das Trieste-Tief ab, eben mit dem Tauchboot Trieste, daher auch der Name. Genau, das ist auch fast elf Kilometer tief. Und dann gibt es noch das Sirena-Tief, über das aber gar nicht so viel bekannt ist. Das ist 10,7, also knapp 10,7 Kilometer tief. 2012 drang dann der, also ein Filmregisseur und ein Filmproduzent, James Cameron, ich glaube er ist Kanadier, mit einem U-Boot oder mit dem U-Boot Deep Sea Challenger in das Challenger-Tief ab. Damals war er eben dann der dritte Mensch, der so tief gekommen ist. Ähm, was ich ziemlich bezeichnet finde, weil zwischen 1960 und 2012 niemand anders gewagt hat, dort runterzugehen. Fand ich irgendwie Warten spannend. Also
0: 1960 bis 2012?
1: Ja. 52 Jahre. Ja. Okay. Genau. Genau. Und äh, erst kürzlich, im April 2019, erreichte der Amerikaner Viktor Vescovo eine neue Rekordtiefe von wirklich knapp elf Kilometern. Die anderen sind immer so auf 10, irgendwas äh, runtergegangen. Ähm, und er ist damit der vierte Mensch erst, der dort runtergegangen ist in einem U-Gut. Fand ich spannend. Ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und zu dem... Ähm, zu der Exkursion sozusagen von James Cameron 2012 gibt es einen Film, der nennt sich Deep Sea Challenge. Ähm, da habe ich mir mal den Trailer, also ich habe den Film selber auch nicht gesehen, mhm. aber ich habe mir den Trailer angeguckt. Das klingt ganz spannend, natürlich auch für MeeresbiologInnen, weil ähm, man da halt wirklich auch einfach Filme sieht und einfach Ausschnitte sieht aus dem Material, was er dort unten gefilmt hat.
0: Aber ist das so eine Doku oder ist das so richtig als...
1: Geschichte aufgebaut. Weiß ich nicht so ganz. Oh, okay. Also es ist natürlich amerikanisch. Es ist von National Geographic Amerika. Es ist sehr spannend, also sehr dramatisch, ah, okay. wie amerikanische Filme okay. halt aufgemacht sind. Man kann es sich vorstellen. Genau, aber fand ich ganz cool, weil halt die Bilder einfach krass sind. Ja. Genau. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ähm, tatsächlich wurde mit einem Schiff, mit der HMS Challenger 1875 auch schon über der Stelle quasi gemessen. Ich weiß nicht ganz genau, wie die das gemacht haben, ähm, aber damals sind sie tatsächlich in dem Challenger-Tief nur auf eine Tiefe von 8,1 Kilometer gekommen. Man kann sich also vorstellen, dass das nicht ganz genau war. Ähm, genau, und danach wurde das halt immer weiter verbessert und wie gesagt, 1960 sind die ersten Menschen dort runtergekommen. Ähm, was wir uns jetzt natürlich oder was ich mich gefragt habe, was lebt dort unten eigentlich? Yeah. Man kann sich vorstellen, dass dort natürlich unzählige Mikroben leben, ähm, genauso wie beispielsweise ja auch an Mittelozeanischen Rücken ganz viele Mikroben leben, die eben ähm, Sulfat fixieren und aus Chemo wie nennt sie das Chemosynthese ihre Energie betreiben, was quasi ähm, das gleiche ist wie Photosynthese, nur dass sie eben ihre Energie dann nicht aus Licht bekommen, sondern ja, aus... Ja. Äh, aus... wie heißt das? <lacht> aus Elektronen, so rum. Ja. Genau. Also aus... Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, haben wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen?
0: Ja, ja ne? äh, ich habe doch über diese Unterwasservulkane mal geredet. Genau. Ich glaube, das war in der, in der in dem Adventskalender, wenn ich es noch richtig weiß. Da habe ich Stimmt, über, über die, Thermalwürmer genau, geredet. Genau,
1: über die Würmer, ja.
0: Genau. Ähm, und über extrem viele genau. äh,
1: Tiere einfach. Genau. Ähm. Genau, was dort noch lebt, beziehungsweise alle meine Infos kommen jetzt tatsächlich ähm, aus diesem, aus dieser Exkursion, die James Cameron dort damals ähm, mhm. gemacht hat, weil er da halt am meisten Bildmaterial gesammelt hat. Ähm, was gefunden wurde, sind viele verschiedene gelatinöse Lebewesen tatsächlich, mhm. die anscheinend sehr angepasst sind. Ähm, Seegurken hat man dort gefunden, aber riesengroß was ähm, ja auch zur ökologischen Theorie passt sozusagen, dass man sagt, je tiefer man geht im Tief, in der Tiefsee, desto größer werden die Organismen. Ähm, ja, genau. also man sagt,
0: glaube ich, also je tiefer man geht, entweder sind die super,
1: super, super klein genau, oder, oder super, super
0: groß. Ne? Ja, ja.
1: ja. Genau. Ähm, Und viele Krabbenartige, also Amphipoden auch sehr viele. Ähm, aber alle ganz anders als man sie sich quasi vorstellen würde oder anders als man sie kennt aus oberflächennahen Gewässern. Was dort auch gefunden wurde, ähm, ist Mikroplastik. Aber das habt ihr vielleicht tatsächlich schon gehört, weil das ist 2018 ganz groß in den Medien gewesen, ja. dass auf der ja, tiefsten Punkt des Meeres schon Mikroplastik angekommen ist. Was man sich halt auch erstmal klar machen muss, denn der Pazifik ähm, ist irgendwie ist am Ende dieser 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 Kette, was man ja immer so, so in Anführungszeichen sagt, des, ähm, des Stroms von Wasser um die Erde, also im Ozean, wie quasi das, das Wasser um die ganze Erde einmal strömt und alle Ozeanbecken einmal erreicht. Und der Pazifik ist dort eben am Ende sozusagen, denn das, ähm, das neu geformte Wasser ist, ähm, oder äh, wie nennt man das, wird eben im Nordatlantik neu geformt größtenteils und bis es dann im Pazifik landet, dauert es ultra lange und generell so diese die, die Strömungen im Wasser sind ja oftmals sehr langlebig oder einfach lange.
0: Ja dauernd. genau. Also das Ganze ist wie bei so einem Fließband kann man sich das ja. vorstellen und das ist nicht also es ist nicht chaotisch wie das Wasser im Meer genau. hin und her fließt und das Wasser im Pazifik ist eben am ältesten und kann dadurch wahrscheinlich auch am meisten
1: äh, Partikel akkumulieren, ja. oder? Ja, genau. Und ähm, man muss sich halt auch klar machen, irgendwie, dass es so fernab von jeglicher Zivilisation ist, weil das halt mitten im Pazifik ist, wo nur Inselgruppen sind. Also hm. Australien und auch Asien sind halt ultra weit weg. Und wie dann quasi bis dorthin Mikroplastik gelangt ist, finde ich ganz schön krass. Ja, das ist ganz schön traurig. Hm. Ja. Das war jetzt ein trauriges Ende von meiner, von meiner <lacht> Geschichte. Aber äh, wie gesagt, das ist vielleicht auch schon bekannt. Also mir, äh, ich habe mich daran dann erinnert, dass das damals, damals, vor zwei Jahren. Ah, aber es ging Medien schon war. so ein bisschen
0: durch die Medien, ja. Ne? Ja. ja, ich glaube, Mikroplastik ist so ein Problem, halt ein, ne? was, ja. was noch nicht so ist. Das Problem ist, dass es halt auch einfach gar nicht erforscht, was ja, genau. das auch für uns auf, für Einflüsse hat, aber auch generell für das Ökosystem mehr. Ja. Ja, ist schon, ist schon traurig. Wir müssen mal eine Folge zum Mikroplastik nur machen. Ähm, woran ich gedacht habe, bei Marianne Graben tatsächlich, es gibt ein Buch, das heißt Marianne Graben, das ist dieses Jahr neu rausgekommen von ah. Jasmin Schreiber. Okay. Und ähm, oh, das wollte ich mir die ganze Zeit kaufen. Vielleicht Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Ich wollte mir das jetzt die ganze Zeit holen und habe es noch nicht geschafft. Vielleicht mache ich das nächste Woche mal, dann kann ich nämlich darüber <lacht> berichten bei unserer nächsten Folge. Ähm, da geht es nämlich auch um eine Meeresbiologe, wenn ich das richtig weiß, okay. die unter psychischen Problemen leidet. Also ich glaube, sie hat Depressionen und sie meint, sie stellt sich ihre Depressionen immer wie ein Marianengraben vor. Also von so einer Schicht mhm. bedeckt, also ich weiß, ich hoffe, es stimmt, weil eben ja. gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ähm, von so einer ganz großen Schicht bedeckt bis wieder Sonne scheint, weil im ist es ja auch einfach duster. Dunkel, ja. Dunkel. Und genau. ich, ich fand, das war eine ganz, ein ganz gutes Bild, was Jasmin Schreiber da gefunden hat. Ja, aber auch spannend. Was ich immer Leute frage, ne, ist, wenn sie die Wahl hätten, würden sie eher zum, ähm, zur ISS, also zur Internationalen Raumstation reisen oder quasi in Marianngraben? Definitiv Marianengraben. Definitiv.
1: Definitiv. Also definitiv. Aber das wollte ich auch schon immer. Ich fand den so, schon früher so spannend einfach, was dort unten leben muss. was Ich finde das so krass. Und jetzt, wo, wo ich mir halt so ein bisschen die Bilder angeschaut habe, die James Cameron damals geschossen hat. Mhm. Das ist so krass. Ich finde das so verrückt. Ich gucke
0: mir das auch gleich mal an.
1: Ja, es ist wirklich verrückt. Ja,
0: sehr spannend. Ja, richtig spannend. Cool. Ähm, ja, kommen wir zu unserem Struggle. Jetzt schalten wir mal kurz zu Mike, weil letztes Mal haben wir ja schon ein bisschen über Online-Learning geschnackt. Und äh, Mike, unsere... Dritte Meerjungfrau heute, <lacht> nicht nur heute, schon des Öfteren. <lacht> schon des Öfteren, man kennt ihn schon. Ähm, der hat das Ganze aus einer anderen Perspektive mitbekommen, das Online-Learning. Ich weiß nicht, Mike, am besten kannst du, glaube ich, selbst erzählen, was du gemacht hast. Du warst Tutor oder wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Ja, moin erstmal. Äh, genau, mhm. ich war Tutor in einem Praktikum in aquatischer Ökologie. Und äh, das war vor Ostern noch, das war auch schon online und bin jetzt Tutor in der Mathematik.
0: Und auf welcher Plattform trefft ihr euch da? Also wie nutzt ihr das? Ähm,
2: ja, wir haben von, äh, von der Universität Eulenburg aus haben wir eine Plattform, die heißt Big Blue Button, die wird wahrscheinlich nicht nur die Uni Eulenburg benutzen, sondern auch andere Universitäten. Genau und da treffen wir uns und da findet das Ganze dann statt.
0: Ist das wöchentlich oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das Mathe-Tutorium findet einmal wöchentlich statt, wo man dann das Tutorium hält, was ähm, ja durch das, ähm, dadurch, dass es einfach online ist, das Format sehr ähm, anders ist als ein normales Tutorium, weil ein normales Tutorium ja viel davon lebt, dass man interagiert mit den Studierenden als Tutor und dass man nicht den einfach quasi 90 Minuten Frontalunterricht gibt und quasi nochmal eine Vorlesung macht, sondern dass man zusammen irgendwie was erarbeitet, was halt im Online-Format bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so geklappt hat.
0: Okay, wie viele hast du da? Vielleicht, wie kann man sich das vorstellen? Und seht ihr euch auch oder macht ihr das nur über Mikro? oder? Äh,
2: genau, also bei mir im Mathe-Tutorium sind äh, 20 Leute, die haben ihre Kamera nicht angeschaltet. Ähm, einfach auch, weil das sonst das, Netz, das Netzwerk überlassen würde. Ich habe meine Kamera auch nicht angeschaltet, weil das eigentlich, ja, <lacht> ist nicht sein. <lacht> <lacht> genau, und ähm, das meiste läuft halt nicht irgendwie über Wortmeldungen, dass die der Mikrofon dazu schalten, sondern tatsächlich über den Chat und ich erzähle denen dann meistens was und rechne den die Aufgaben irgendwie vor.
1: Also du machst das dann mit Screen Sharing quasi oder?
2: Ja genau also die, die vor, den Vorteil den ich habe ist so man kann bei Big, Big Blue Button kann man ja auf Folien kann man ja so zeichnen mit der Maus.
1: Ja wie so ein Whiteboard anderes.
2: ne? Genau also, und ich habe äh, ich habe halt ein Tablet und kann dann quasi mit einem Stift auf dem Tablet das zeichnen was äh. halt deutlich einfacher ist als Voll es auch gut. der Maus zu machen. Gerade für Mathe ähm, ist es meines Erachtens am sinnvollsten und benutze das dann quasi als virtuelle Tafel und rechne dann quasi an der Tafel das vor.
0: Ja, ja. Aber ist es in dem Mathe-Tutorium, also Anna und ich haben, das ist ja das, was Anna und ich auch schon gemacht haben, oder? Ja. Da ist es doch aber so, dass ähm, die Leute auch einmal im Semester was vorrechnen müssen. Kriegt man das irgendwie noch umgesetzt oder fällt das jetzt aus? Oder?
2: Ja, genau, das war bei dem alten Dozenten, der in Rente gegangen ist. Ähm, war das so, jetzt gibt, macht es ein neuer Dozent und in dem aktuellen Semester ist das nicht Teil des äh, Tutoriums. Es war ja so, dass man vorrechnen musste, um seine Bonuspunkte zu bekommen beziehungsweise nochmal extra Bonuspunkte zu bekommen. Und das ist äh, gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur dieses Semester ist oder ob das ähm, generell jetzt... Die neue Art ist, das ja, okay.
1: zu machen. Okay. Ist der neue Dozent, seit wann ist er da? Seit letztem das Jahr?
2: Ist, äh, nee, ja doch, das ist, dann, das ist das zweite Jahr, dass er das macht.
0: Ja. Okay. Also kann man sich das im Prinzip so vorstellen, das Ganze geht 90 Minuten und der Einzige, der die ganze Zeit rechnet, bist du?
2: Ja genau, also ich bin der Einzige, der die ganze Zeit rechnet. Aber ähm, ich mache das meistens nur eine Stunde lang.
1: Ja, okay. Ja, klar. Und das ist quasi, die kommen da rein und haben schon ihre Fragen und stellen die dann an dich. Oder du, äh, du bereitest das vor und machst das dann quasi. Und die sitzen da einfach und lassen sich berieseln.
2: Also im Idealfall wäre es natürlich so, dass die Studierenden die Präsenzaufgaben vorher gerechnet hätten. Und dann würde man fragen, ähm, besprechen oder die, äh, die Lösung vergleichen. Ähm, in der Realität sieht es natürlich so aus, dass sich die Fragen meistens, wenn man Glück hat, wollen sich wenigstens mal die Aufgaben angeguckt. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, man kennt das. Na gut, aber das ist ja also, das eine, weil... weil ja.
2: Das meine, man kennt es ja auch nicht, ich mach's ja auch nicht anders als Student, ne? Ja.
1: Aber
0: das Problem ich. ist halt, ich finde bei, on, also bei Online, also bei Online-Kram ist es ja ganz oft so, dass es dann so awkward ist, wenn so gar nicht zurückkommt, weil das ist ja schon in Nicht-Online-Vorlesungen so, aber dann kannst du ja jedenfalls in den Gesichtern der Leute ablesen, okay, hier hat gerade keiner was kapiert. Wie machst du das denn im Online-Unterricht? Weil wenn keiner eine Frage hat, aber auch keiner das Video anhat dann <lacht> und so gar kein Feedback kommt, kannst du ja nicht in deren Augen die verzweifelnden Tränen sehen. Oh, wow. Also hast du da irgendwie eine Strategie oder so, dass du dann irgendwie nochmal nachfragst, habt ihr es verstanden, dann sendet jetzt bitte einen Daumen hoch oder wie machst du das? Wie gehst du damit um?
2: Ja, also das ist äh, ein ganz großes Problem, definitiv, dass du irgendwie was erklärst und hast einfach in null Ahnung, ist das jetzt irgendwie angekommen, äh, haben die Leute das verstanden? Also allein schon, okay, die haben eine leise Ahnung, wie das sein könnte oder halt nicht. Ähm, ja, das ist normal im Tutorium schon schwer und das ist dadurch einfach noch viel schwerer, dass du einfach manchmal überlegst, so, yo, bringt es dir jetzt überhaupt irgendetwas, das zu erklären oder nicht? Ich habe das Glück, dass teilweise schreiben die Leute, dass die es halt verstanden haben und ähm, hat dieses Tool, dass man so Abstimmungen starten kann.
0: Ja. Oh, cool.
2: So, genau. Und äh, da ist dann einfach quasi, ja, nein, ich habe es verstanden, ich habe eine Frage oder nicht, wo man dann halt ein bisschen Interaktion hat, dass man weiß, okay, die Leute sind irgendwie noch dabei, die sind quasi noch anwesend. Äh, die ähm, keine haben die Konferenz einfach auch stumm geschaltet und sind nur da fürs Gewissen oder so. <lacht> ähm, genau, das ist halt, äh, das halt äh, teilweise, ja, ähm, aber ja, das ist äh, sehr schwer zu gucken. Haben die Leute das verstanden? Meistens glücklicherweise Feedback, äh, dass die Leute schreiben: hey, mal, ähm, das hilft natürlich sehr, dass man weiß, okay, es kommt was an. Und äh, ich habe, ähm, noch eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit meinen Tutanten, dass man einfach auch nochmal einen anderen Weg hat, vielleicht auch ein bisschen informeller Feedback zu geben und nochmal Fragen zu stellen. Und viel läuft einfach auch über Fragen, die halt nicht im Tutorium aufkommen, sondern ganz viel über E-Mails. Also ich glaube, ich habe als Tutor noch nie so viele E-Mails mit Fragen zu den Übungszetteln bekommen.
0: Ja, aber das ist eigentlich gut und auch eigentlich ein äh, wichtiges Shoutout an alle, die uns zu hören. Ne? Also wenn ihr in Online-Kursen sitzt, gebt Feedback. Ja. Also das
1: ist viel wert. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das voll grauenvoll sein muss, als Dozierender dort zu sitzen und ja. man bekommt kein Feedback. Ja.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch, Mike. Hast du denn auch das Gefühl, dass irgendwas besser läuft als im normalen Tutorium oder würdest du sofort wieder zurücktauschen in die Normalität, was das Online-Learning angeht?
2: Ähm, ja, da habe ich mir natürlich auch, also man hat, man hat sich mal seinen Gedanken so überlegt, okay, was kann man jetzt von dieser, was würde man wünschen, was bleibt behalten, aber ich glaube, ein Tutorium, keinen Sinn, das online zu machen. Definitiv nicht, das würde ich würde ich sofort lieber in Person machen, weil ein Tutorium einfach von dieser von einem Austausch lebt und von Fragen stellen und auch mal vielleicht individuell auf Probleme äh, eingehen und man selber im Tutorium was rechnet, also gerade jetzt Mathe, dass man selber mal was macht, merkt, hey, hier und da komme ich nicht weiter und dann halt individuell die Fragen stellen kann und dass man halt auch mal gucken kann, ah, okay, hier, so und so ist der Denkansatz, mach mal das und das besser. Ja. Also Vorlesungen, würde ich sagen, die kann man auch äh, online verlassen. <lacht> <listen.
0: lacht> das glaube ich nice. gern. Ja. ja, also ich weiß nicht, wir drei kennen das ja auch ähm, aus Tutorien, dass das Ganze auch eine Möglichkeit ist, so ähm, Leute aus verschiedenen Jahrgängen miteinander zu connecten. Also wir haben uns ja auch dadurch kennengelernt. Du warst ja auch damals in meinem Tutorium. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass... Die Möglichkeit quasi auch durch das Online-Tutorium genommen wird? Oder hast du das Gefühl, du lernst die Leute trotzdem noch gut genug kennen? Oder kanntest du die vielleicht auch schon vorher und das macht das Ganze einfacher?
2: Ähm, also ich habe ein halt Glück bei der Tutorengruppe, dass ich den Großteil schon vorher kannte. Ja, okay. Also einfach über ähm, Fachschaftsveranstaltungen hat man die schon kennengelernt.
0: Ja, Das ist auch gut, glaube ich. Also ich ja. glaube, das hilft auch, wenn man die Leute schon so ein bisschen einschätzen kann, hilft es dann auch, die zu unterrichten in so einer Situation.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja gut, vielen Dank für das äh, coole Gespräch. Mike, unser Tutor des Vertrauens.
1: <lacht> <lacht> ja, voll gut, dass das so spontan geklappt hat.
0: Ja, genau. Ich hoffe, man hat das alles gut verstanden. Wir hatten zwischendurch ein paar Tonschwierigkeiten. Wenn nicht, sagt Bescheid, dann geben wir euch äh, Mikes Handynummer Dann könnt ihr es
1: machen. <lacht> Er findet das ganz toll. Genau. <lacht> Sehr gut. Okay,
0: dann mach's gut, Mike, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
2: Danke, tschö.
0: Ähm, ja, genau, das war unser Gespräch mit Mike. Ähm, und auch schon das Ende unserer 13. Folge. Juhu! Genau, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein Follow auf Instagram, Twitter und auf Spotify gebt. Das wäre super. Wir freuen uns auch super doll über iTunes-Kommentare. Damit würdet ihr uns richtig, richtig helfen. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, wie
1: doll das einen hilft. Aber genau, weil wir dann halt auch einfach besser gesehen werden von anderen genau. Menschen durch die tollen Algorithmen, die da existieren. Genauso auch bei Instagram. Wenn ihr unsere Posts kommentiert und liked und so, dann kommen wir halt immer weiter nach oben im Feed von Menschen, die uns ja. folgen und auch in dem, äh, ja, was ist für dich äh, special gemacht von Instagram. Ihr kennt diese Suchfunktion da. Ja,
0: genau. Und generell freuen wir uns auch einfach mega. Mega natürlich, also, klar. Das ist immer so ein bisschen abstrakt, weil man gar nicht weiß, dass die Leute einen hören. Und ja, dass dann genau. wirklich Leute dahinter sind, die uns existieren und die uns dann auch Nachrichten schreiben. Wir kriegen jetzt ja auch öfter Nachrichten. Das ja.
1: ist ein super cooles Gefühl. Es ist mega cool. Fall. Und ja, auf jeden Fall, wir freuen uns immer, wenn ihr, wenn ihr uns schreibt und uns auch schreibt, dass ihr uns gerne hört oder wo ihr uns hört, wann ihr uns hört. Genau. Was oder Fragen habt zum
0: ja. Studium. Das kriegen wir auch öfter mal. Ja. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wir hoffen, dann können wir euch auch immer weiterhelfen. Genau. Ähm, genau, F macht das bitte und vergesst nicht diesen Mittwoch am 27. Mai um 20.30 Uhr. Wir posten dann auch nochmal den Link überall, wo es geht und auf unserer Webseite. <lacht> ähm, ist unser kleines PubQuiz, die Fragen findet ihr auf unserer Webseite. Und wenn ihr die löst mit Freunden zusammen, dürft ihr das zum Beispiel auch gern posten und uns markieren.
1: Das wäre cool. Ja. Und sonst? Ja, sonst sehen wir uns das nächste Mal, hören wir uns das nächste hören Mal. Wir uns das nächste mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.